0: hello， 大家好，我是力哥。最近啊，有一件事情火出圈了呀，那就是 GME 事件啊，就是美国散户团结起来打爆华尔街空头啊，被我们中文媒体形象称为美版的农民起义。哇，这是最近真的火得一塌糊涂啊，网上到处都是评论。但力哥看了一下呀，呃，这些评论要么说他不够专业啊，没抓住关键；要么呢，他讲的太过专业了，大家其实听不太明白。力哥呢最擅长的呀，就是把鬼都听不懂的专业术语变成小朋友都能听得懂的人话。所以啊，今天我来帮大家完整讲解一下这件事的前因后果、来龙去脉。GME 啊是 GameStop 这只股票的代码缩写啊，中文翻译叫做游戏驿站，它是一家线下的游戏零售公司啊。这些年呢、啊，因为受到了这个电商啊，还有这个在线手游行业冲击，业绩。每况愈下啊，股价当然也是一路下跌了。所以去年疫情一来呢，就更加是没有人顾客了嘛，这股价就躺地板上了啊。然后对于很多呃七零八零后的美国男人，应该叫美国大男孩吧，对他们来说啊，这只股票这家公司是他们儿时的珍贵回忆呀、啊。结果呢，有一个叫做 Ray Kuhn 的这样一个直男啊，他扛不下去了，就在股价跌到只有四块钱的时候啊，杀进去啊。成了这个公司的第二大股东、啊，然后呢，还写信痛斥这个董事会啊，说他们没有抓住线上转型的这个天赐良机啊。这家伙啊，这个昆这个人啊，他很厉害，他本身就是美国做这个宠物电商的一个很牛的一个大咖啊，曾经一度做到的全行业的 number one。所以呢，他就和几个怀有相同情怀的哥们一起进入到了 G M E 的董事会，发誓要把 G M E 重新振作起来。那么这事情一出啊，就无数的七零后、八零后、直男就非常激动，很愿意为这个情怀买单啊，就买这个股票。那去年年底的时候啊，呃 ，GM 的股价已经涨到了二十多块钱。那、这个 Coin 的投资，它不到半年啊，血赚百分之四百加。但是呢，呃，在这个血淋淋的投资市场啊，呃，情怀它不能当饭吃。市场上有人信你，自然也会有人。不信你觉得呀？你这股价吹爆了啊，早晚要崩。在咱中国啊，呃，遇到这种情况，我们做的其实就有一件事情，叫避而远远之啊，就不亏也不赚。因为我们国内没有很好的做空工具啊，你真敢大举做空，那么有关部门啊打电话请你喝咖啡。但是在美国，呢，这个做空工具可是非常丰富的啊，没有这种什么有关部门。呃，所以美国啊，就有一些机构，就像秃鹫一样啊，像食腐动物，巴不得别人不好，整天找茬啊，觉得哪家股票价格虚高啊，就大买看跌期权，然后呢，到处放风去唱衰它。今年年初，哎，很多这个做空机构啊，就看上了 G M， 要做空它。这解释一下，在金融市场啊，除了我们常说的像股票、债券啊，还有基金，还有一类啊。叫做金融衍生品。金融衍生品啊，有两个最大的特点：第一是能够加杠杆，把涨跌幅啊都成倍的放大，这个超级刺激；第二呢，它还可以做空。什么意思啊？就别人啊是这个股票价格涨了赚钱，做空呢反过来，价格涨亏钱，价格跌才赚钱。比较常见的做空工具啊，一个是期货，一个是期权。前者呢，主要是用在大盘指数啊，啊像股指期货；那后者呢，主要是用在个股上面的。这次啊，做空机构买入的呀，就是 GME 股票的看跌的期权。举个例子啊，呃，比如说他们在这个股价二十五美元的时候开了个空仓啊，空单，那相当于呢，就是问这个券商先借了股票，虚拟的，假装把它卖出去。如果未来股价跌到了，比如说十五美元，这个时候他选择平仓，就是从市场上啊再把这个股票买回来，还给券商，那么这一单先卖后买的交易就完成了。对券商来说呢，借出去的股票又回来了，那对自己来说完好无损，还能额外赚一笔丰厚的呃借券的手续费。而对做空机构来说呢，二十五元的本金，跌到了十五元。能赚十块钱，啊，假如我们不算券商手续费啊，它能够获利百分之四十，也就是呃十除以二十五。问题在于啊，请问谁敢保证 GME 股价啊不会涨只会跌？假如股价未来涨到了五十美元，等于你要从市场上花五十美元买股票，在平掉之前已经二十五美元啊虚拟卖出去的这个仓位，实际上你要亏。百分之一百啊！你想是不是？那假如涨到七十五美元呢？不但你本金要全部亏光啊，你还倒欠了二十五美元。那再想一下，假如极端情况，二十五美元买进，这只股价涨到了百分之，呃，涨了四百块，四百美元。你想一下，呃，假如说啊，你是个对冲机构，你拿十亿美元大举做空 GME。本来想着呀，股价跌一点啊，赚个五亿七亿走人，很爽了。但这个时候你会发现，它因为股价涨到了四百美元啊，你账面上此时亏损高达百分之一千五百。如果此刻认输下场，不仅本金亏光，你还得倒赔一百五十亿才能够结束这笔买卖,卖。所以结论是什么呀？是如果你要做多啊，比如说你在一百元买入茅台。你只要持有，最坏情况是茅台退市啊，股价跌到零，那一百元打水漂。那最好的情况呢，收益上不封顶，茅台涨到两千元啊，或者涨到五千元，那你的收益就是百分之一千九，或者是百分之四千九，没有上限的呀。那反过来如果做空呢，啊，我们还是说一百元，沽空茅台，最好的情况是茅台跌到零元。你最好最好也就只能赚百分之一百，但如果茅台涨到2000元呢，是吧？你的亏损理论上可以无限多啊，可能你只买了10万元，结果呢，你亏进去的是一套北京的房子。这里说的呀，还是没有加杠杆。的。如果你过于自信或者说过于贪婪，你加了很高的杠杆，那么，呃，死的会更快。好了，上面说的呀都是前戏，第一幕高潮这里才。终于拉开帷幕。在美国啊，有一个很大的社交论坛叫做 r a b b i t 啊，下面呢有一个子论坛叫做 Wall Street b a t 呃，直译过来呢叫做下注华尔街或者叫华尔街赌徒啊，都一样，简称叫 WSB。这个论坛的头像很有意思啊，就是之前有部很火的电影叫《华尔街之狼》，里面的主角就是小李子演的那个主角啊，他的一个卡通形象，你看上去二次元杀马特这种。那么 ，WSB 它上面啊，呃，就有一些大佬把这件事捅出来了，认为说这些华尔街的无良做空机构，你这样搞是毁我们童年啊，岂能让它得逞、啊？当然了，除了这个义愤填膺的这个情怀派，这些帖子呀，其实也做大量的专业分析，认为啊 ，GMF 完全经得起考验，号召大家一起买买买，把空头打爆，让他们破产。结果。GME 的股价还真就像脱缰野马一般疯狂上涨。这个 WS 的带头大哥呀、啊，他们认为能够把这个空头彻底打爆、打破产，主要啊就是因为空头的确留出了巨大的风险敞口啊，这是个专业术语啊。呃，俗话说就是有个 bug， 这个 bug 呀、啊、就是呃，做空机构实际上沽空的 GME 的股票的数量已经。高达所有 G M E 流通股的 140% G M E 这只股票其实不大，它流通股总共才只有 4,600 多万股，但做空机构啊已经卖出了 6,000 多万股了，就是虚拟卖出的。理论上说呢，他们就算把市场上所有的流通股通通买回来，也不够他们全部平仓的。换句话说，券商手里其实没有那么多 G M E 股票。实际上呢？他们只是以 GME 的股价作为一个标的，多空双方以此进行对赌而已。那正常市场上呢，永远是有人看空，有人看多啊，护骂傻逼啊，空仓和多仓，空单和多单就不停地开，不停地平，不停地开，不停地平，有点像这个企业经营的时候，有现金流啊，有出账成本出去了，也会有收益，有进账进来，只要这个现金流啊，这个资金链不断。那这个游戏就能一直玩下去。但是呢，这些做空机构是万万没想到啊，现在这年轻的散户这么不讲武德啊，像飞蛾扑火一般，无脑的拼命买买买啊，非要倒把这个老子逼死不可。这就是上一周的上半周发生的事情啊，就短短差不多三个交易日的时间里啊 ，G M B 的股价就从之前三四十美元暴涨到了最高的时候有三百多美元。因为美股它没有涨跌幅限制，你一天可理论上可以无限上涨啊！当然，涨涨过头的话，美国会熔断，熔断之后呢继续暴涨。而其实，在更早的以前，比如说上上一周啊 ，G M 的股价涨到40美元的时候啊，呃，有气急败坏的一个叫湘淮啊，这个湘淮是一个呃，就是之前特别喜欢做空什么中概股的一个做空机构，他的 C E O 啊还出来说这个教训这个散户啊，说你们这群穷屌丝。你们的情怀不值钱啊！你们这群乌合之众，这只股票不值这个价格啊！早晚给我跌回二十美元啊！咱走着瞧，你们必输无疑啊！就惹怒了这个广大的人民群众啊！就说，嗯，资本家这么无良，这么嚣张啊！我们誓与无良资本家斗争到底，目标价位拉到一千美元啊！不到一千美元坚决不卖啊！干死你个龟孙儿！嗯。那随后呢？这股价就飞天了呀！那到了这一步呢？呃，国内的很多财经媒体啊，还有自媒体，就看热闹不嫌事大嘛！啊，其实也不是很懂美国股市具体玩法，那就文章你抄抄我，我抄抄你啊，互相奔走相告啊，拍手称快，说这世道变了呀！啊，咱散户团结起来也能干掉资本大鳄。<咳>这这这感觉是什么意思啊？就是说，呃，长期被资本家压迫剥削的。咱劳苦大众，呃，劳苦大众，这个苦逼的屌丝只要咱们团结起来啊，团结起来有力量、啊、一样可以反过来吃掉资本大鳄。你想，中国或者说人类吧，从古至今、啊、任何一个社会，穷人都是多数，富人都是少数，对吧？所以这样的一个事件发生了之后，那看起来多么振奋人心啊！但是呢，力哥要说，这并非全部真相。我们来看一下 K 线图啊，其实不难发现，在呃 WSB 带头大哥发帖呼吁散户和资本家斗争到底之前，股价它已经从20美元逐渐拉升到了将近40美元，而且这期间你看一下，成交量是急剧放大，换手率很高，这一段既丰厚又安全的大肉，这个 WSB 上的散散户啊，它并没有吃到，请问谁提前抢跑，谁给偷吃了呢？啊，没错，有做空机构认为 ，GME 的股价不值二十美元，那自然也会有一些专业的机构看好 GME， 认为涨到三十美元、四十美元很合理呀。这些呀、啊、是比那个这些做空机构实力更加强大的华尔街巨额。大家知道啊，呃，美股啊它是一个高度成熟的市场啊，散户早就已经边缘化了，主要啊。是专业机构之间的战场，鲨鱼它只会去找鲨鱼去搏杀，它不可能去找这个虾米去当竞争对手啊！因为什么？因为这个他的资金量不在一个等级呀、啊，他根本做不了你的对手盘，根本杀不起来。所以啊，打一开始，做空机构的对手其实就不是小散、啊，而是其他的做多机构。历史上的农民起义啊，他都是怎么搞的呀？先竖一个无比伟光正的旗号啊，什么苍天已死，黄天当立啊，让农民觉得这世道坏透了啊，没必要再忍了，咱合起伙来干一票大的，和 WSB 的口号是非常相似呀，它叫做 y o l o 什么意思啊 ？You only live once， 指引过来叫你只活一次啊，意思就是说，哎呀。别什么瞻前顾后、婆婆妈妈的，人生不搏不精彩啊！不富贵勿宁死啊！何以解忧，唯有暴富。然后呢，这带头大哥就得抛出实打实的利益诱惑，兄弟们，成事以后，土地、房子、金银财宝、女人啊，哒哒的有，哒哒的有。农民敢起义，他可不就是因为穷的没饭吃了吗？对吧？你看，然后呢？这个 WSB 的带头大哥啊，就不断晒出各种收益截图啊，百分之几千几万的收益，对这场疯狂的群众运动起到了非常关键的推动作用啊！你看，有人拿着几万块钱本金，赚到了上千万，瞬间屌丝逆袭呀、啊，财务自由了。你想，你是屌丝，你会不心动吗？但是我看过一个数据啊。光今年1月 ，GME 的空头头寸的损失就已经超过了700亿美元。你如果，如果你再加上这个金融衍生品，有杠杆的，那损失实际上是更大的。这些带头大哥晒出的这种什么几千万的收益啊，好，我们就算你全是真的，光看收益率很吓人，但绝对值啊，不到空头损失的千分之一。剩下的几百亿、上千亿的收益去哪了呀？你想一想。所以呀、啊，这个事件的实质啊，是多空双方在 GME 上展开搏杀，多方不讲武德啊，在论坛上打情怀牌，鼓动散户团结起来打爆空头。没想到，哎，效果奇好，空头被打得屁滚尿流啊！很多散户呢，账面上看收益颇丰，但是实际收益大头啊，进了很多多头机构的口袋。但是啊，上一周的后半周，事件性质又发生了变化。先是相怀遭受到系统性的网络暴力啊，不仅网站被黑 ，CEO 个人社交媒体啊也被无数喷子给占了，甚至还威胁到他本人和家人的生命安全。那出于安全考虑啊，一月二十七日就上周三，香淮已经平仓了 GME 的空仓头寸，也就是说认栽走人了。CEO 啊还发布了公开信，称自己将退出 GME 交易，从此以后对这只股票闭口不谈。但是散户还是不肯罢休啊，逼的香淮最后啊又不得不出来说啊，对不起，我错了，我从此以后永远退出做空市场啊。不再发布任何的做空报告了啊，就彻底认栽。同样是在上周三啊 ，WSB 的服务器突然之间被拔网线给禁掉了，理由啊是你们在论坛上美化暴力、煽动仇恨、散布谣言。哎，听到这里有没有想到什么呀？对，川普的社交账号被封啊，也是用的这些理由。好了，到这一刻啊。这个事情就不是说多空机构尔虞我诈的较量，也不只是股民圈子里的事，彻底出圈了啊，变成了美国社会现在这种极端对立冲突的一个主战场，以及民众不满情绪的发泄口。WSB 啊，它应不应该呃被封？它实际上已经变成了。保障言论自由和言论自由也应该有边界啊，这两者之间的争议和冲突，也就是说，呃，美国左右两派的底层价值观的冲突。结果呢，呃，民意沸腾了呀，哎呀，完全受不了，所以这个服务器供应商的压力山大呀，后来就不得不重新恢复了 WSB 的服务器。第二天，一月十，呃，一月二十八日，周四，又一个爆炸性的大新闻啊。就是美国的很多券商啊，几乎同一时间限制了 GME 的买入功能，你只能卖出你持有的 GME， 不能再买。我们设想一下，假如说中国政府出台楼市调控新政，说房子只许卖不许买，会是什么结果？不是房价暴跌呀、啊，是房子的成交量为零，因为你没有人能够买，没有人有资格买。那房子也就卖不掉了呀，所以它是个很无厘头的事，你知道吧？券商给的理由啊是说 ，G M V 的股价是非理性暴涨啊，完全不看估值，现在上市的散户啊很可能会巨亏，那为了保护投资者的利益，才不得不呃限制大家买入。哎，显然是很扯淡，对不对？因为散户不能买，机构为什么可以买啊？那些开了空单啊平不了仓的机构，他们却可以趁机，趁着股价下跌平仓啊。结果一个半小时里面 ，GME 股价就从最高四百八十三美元一路跌到了一百十二美元。很多的这个机构空单啊，就趁此机会低位平仓止损走人。但很明显啊，这个券商是在拉偏价。那你说为什么这么没有武德呢？一是因为啊。很多券商背后的金主爸爸、大股东啊，就是这次被割得最惨的做空机构，他们会给这个券商施加压力啊，要求你吹黑哨。第二是因为美国金融市场真的太过自由了啊，上面说了，券商没有 GME 股票，他也敢给空头这个开空仓，而且啊，开的金额是远远超过了市场上真实拥有的股票的数量，这个专业术语叫什么呀？叫裸做空。裸，是裸的裸啊，就空手套白狼啊，万一出事会亏的连裤衩都不剩，光屁股滚蛋。对券商来说，一旦市场出现了极端行情，裸做空的机构就可能会穿仓，什么意思啊？就是短时间内这股票价格涨得太快了，保证金根本不够赔，直接这个仓位给做穿了，那马上就是几倍、几十倍的亏亏下去了，没底的。好，我们看这头啊，做空机构平不了仓，最后呢，呃，破产凉凉，对不对？它是有限责任公司嘛。那头呢，合约还有效啊，做多的对手盘，还是要求你对付这几十倍的收益。那你作为做市商的券商，你你得背锅啊，对吧？也就是说，如果不拉偏价，不吹黑哨，不帮做空机构想办法低价平仓止损走人。券商自己最后就要赔钱，赔到很有可能会破产。但这个事情呢，实在是做的太龌龊了呀，就是，就是，呃，输钱输到后来就掀桌子了嘛，对不对？那于法于理都是说不过去的啊，国会议员都看不下去了啊，这、就、个、是、质询说你不能这样啊。所以很快呢，券商又允许自由买卖 GME， 但是做空机构啊，它已经趁机大量撤退了。到了上周五，这个 GME 的股价再次暴涨。那本周一呢，股价又大幅下跌，波动是非常剧烈。但是到了这一周啊，这个事件又升级了呀。现在啊，焦点已经不再是 GME 这一只股票了，因为散户突然发现，哦，咱们团结起来啊、哦，一致行动，力量这么大呀，还真能赚到钱。这样一种事先张扬的炒作计划呀、啊。也可以推广到其他地方喽。呃 ，WSB 论坛上啊，本来就流传了一批呃所谓的叫做 WSB 概念股。那、呃、除了这个 GME 啊，还有像这个 AMC 的院线啊，就是呃老王王健林去收购的那家公司，还有像黑莓、诺基亚、高斯电子啊，就是做耳机的一家厂商。你发现没有啊？真的是主打情怀牌啊！诺基亚、黑莓都什么时代的事情？啊？这些股票啊，在 G M m e 的暴涨之后啊，也都纷纷暴涨。然后呢，带头大哥又指点江山、激昂文字啊，号召大家一起去炒作白银。结果，白银的价格这几天真的就是连续暴涨啊！之所以炒白银不是炒黄金啊，主要是因为白银的盘子更小啊，杠杆更高啊，大量的就是裸做空的这种这种单子，投机性非常强。啊，更容易被炒作起来。那请问后面还会炒什么呢？啊，各种各样的数字货币也会大涨。好，最后给大家复一下盘啊。回顾 GME 时间啊，很像东汉末年这个大将军何进迎董卓入京，想诛灭十常侍，结果董卓从工具变成了全场的焦点牌啊，可以轻易的废立天子。于是军阀这个军阀们就看懂了哦。原来汉室天下已不行了呀！啊，从此以后天下大乱。今天美国散户能爆发出这么大的力量啊，主要是因为它同时集结了四种要素啊。第一，散户手里有钱。资本市场的话语权啊，就看你有没有钱啊。穷鬼就算人头再多，不顶用的。美国人啊，老百姓本来是没有储蓄习惯的，但是疫情啊，让美国政府把这个撒钱的计划推向了极致。以前应对金融危机啊，是先给金融机构注资啊，注入流动性，先救华尔街。后来呢，是给什么通用啊这些企业注入流动性。现在好了啊，直接给老百姓家里寄支票啊，直接撒钱，老百姓拿去花，逼他们消费。那有一个华尔街大佬啊，在那个 CNBC 接受采访的时候啊，他就怒不可遏的说啊，说这群人坐在家里。拿着政府给的救济金来炒股，他们说的好像自己啊，这是他们应得的一份一样，这完全是狗屎啊 ，bullshit， 这是在明晃晃的攻击富人，好不好？对，的确就是攻击富人。所以就要看第二条，就是散户心里有气。08年以来啊，美国贫富差距持续拉大，当年的占领华尔街运动啊，就已经体现了老百姓的强烈不满。而今呢，愈演愈烈，就变成了去年这个黑命贵运动爆发以来的一系列不停的暴力对抗事件。越来越多年轻人啊，思想极左，崇尚用暴力手段彻底推翻这个糟糕的资本主义制度啊。包括最近还在美国闹事的这个安提法。散户廉洁方便啊，这是第三个理由。毕格多斯说过呀、啊，人的思想观念、啊、往往是跟不上时时代的一个制度的进步的。而这个社会制度的进步啊，往往又是跟不上技术的进步的。那互联网，尤其是移动互联网革命啊，对人类社会造成了巨大冲击。你看看你现在是不是这样的？白天睁开眼第一件事找手机，睡前放下最后一个东西还是手机。你每天看手机的时间远远超过了你看任何其他东西。手机已经是人的一个器官了呀。但是啊，大多数人的认知水平啊，还无法承受新技术带来的。认知革命，所以这几年你看境外发生的各种激烈的社会运动啊，原本一盘散沙的老百姓，通过手机连成一条心，具有很高的组织性。这种组织性啊，一旦在网上被传播开，形成了示范效应，无数人就会有样学样，而且学得飞快。蝴蝶效应一旦启动，没人知道会引到哪里。最后第四条就是金融监管太松了。上面这三条，就算在中国全部成立，中国也绝对不会出现这种事情，因为我们有很强大的金融监管，很多潜在的金融风险啊，哎，出了点苗头的时候，就会给你掐掐死。但是美国金融市场实在是太过自由了，资本家的力量太强大，政府干预真的太少，华尔街的贪婪最终在这件事情中被反噬了。但是最后我还是要说啊。农民起义的结局永远是农民被二次收割。想一想啊，中国古代这么多次农民起义，都是什么呀？普通农民冲在第一线当炮灰，侥幸活下来的，如果选边错了，还是悲剧。那最后啊，只有极少数特别聪明、特别能干的农民，才能一路晋升，屌丝逆袭。但是啊，但凡屌丝逆袭出身的开国皇帝，心肠都特别狠。像刘邦、朱元璋这种人啊，上台以后大杀功臣，这叫什么？一将功成万骨枯。w s b 的概念股的炒作高潮过去以后啊，那机构他们会吃一堑长一智，因为他们是理性的嘛，惹不起我躲不起吗？啊，从此退出这些股票。请问机构撤了，剩下在里面的散户还能干嘛 w s b 的真实价值啊，可能也就只有二三十美元。你为了理想物的信仰，三百美元、四百美元去接盘，真以为能涨到一千美元，啊，你注定是跑回，注定是韭菜。好了，最后啊，再提醒两点：第一，任何时候不要轻易上杠杆；第二，就算要上杠杆，也千万不要去做空，否则你会死的很惨，很惨。任何时代啊，散户。不被收割的唯一办法，就是你要主动的去多学习、多思考，用理性克制情绪冲动，而不是反过来。千万不要像 w s b 的玩家那样啊，玩着玩着玩着玩着就把那个 W 给玩掉了。